0: Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz da parte de Jesus de Nazaré. Paz sobre a sua vida, paz sobre a sua casa, paz sobre a sua família. Espero que você esteja bem nessa manhã. Como meus amigos já disseram antes, espero que você esteja se cuidando, espero que a sua família esteja bem. Espero que a paz de Jesus reine no seu coração e na sua mente. Esse é, se não me falha a memória, o nosso oitavo domingo nesse formato. Impressionante como o tempo está passando. E por mais que a gente tenha um desejo muito grande, eu imagino que como eu você tem esse desejo de que a gente possa voltar a qualquer coisa que se pareça com a normalidade. É bom a gente lembrar que hoje falta menos do que faltava. Já é o oitavo domingo que a gente está assim. E como eu tenho dito... Em todas as celebrações, que bom que a gente tem essa tecnologia a nosso dispor que nos permite nos encontrarmos, mesmo que virtualmente, você na sua casa, nós aqui na igreja, no nosso prédio, mas todos juntos, no mesmo espírito e nesse lugar chamado Palavra de Deus. Por sinal, eu quero convidar você, nesse momento, a voltar os seus olhos para o livro de Gênesis. No capítulo de número 4, se você tem acompanhado as nossas redes sociais, você deve ter visto um aviso, e foi feito na sexta-feira, se não me falha a memória, de uma nova série que nós começaríamos hoje, aqui estamos nós, para conversarmos a partir de hoje, ao longo de todos os domingos, ao longo do mês de maio, conversarmos sobre famílias imperfeitas. E nada melhor do que a gente começar a nossa conversa a partir da história da primeira família que a Bíblia narra. Eu quero ler Gênesis 4, do verso 1 até o verso 16. Diz assim o texto. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Se você fizer o bem, perdão, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável do meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá sete vezes a vingança, e o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse encontrá-lo matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Esta é a palavra do Senhor. Eu disse a você, hoje a gente começa uma nova série de reflexões aqui nos nossos cultos dominicais. Tradicionalmente, no mês de maio, a gente celebra a família, essa instituição divina. A gente propõe reflexões que nos levam a pensar sobre a beleza da família, sobre os desafios da família, sobre as complexidades da família. E a gente resolveu conversar sobre família a partir desse tema, que eu penso ser um tema, ainda que lugar comum, extremamente necessário para provocar a nossa consciência. Famílias imperfeitas. Sim, a gente não precisa ser profeta para, ao falar de qualquer família, não apenas sugerir, mas constatar que qualquer núcleo familiar é espaço de imperfeição. E isso não torna as nossas famílias menos especiais do que são. As nossas famílias são sagradas não porque perfeitas, mas porque são o um núcleo, da nossa formação, da nossa constituição, das nossas experiências mais profundas da vida, mesmo com todas as suas imperfeições. Eu não poderia começar essa série de outro lugar que não fosse do livro de Gênesis. Porque o livro de Gênesis é, por excelência, o livro das famílias. É curioso, a gente costuma olhar para o livro de Gênesis como se o livro de Gênesis, como o próprio nome sugere fosse o livro da origem, sim, é evidente, nós encontramos nas páginas do Gênesis narrativas simbólicas da origem, mas se você olhar proporcionalmente, a porção que é dedicada no Gênesis para falar sobre a origem é muito pequena se comparada à proporção dedicada a falar sobre histórias de famílias. São dois capítulos do Gênesis que falam sobre a forma como Deus criou. Quer você considere essa forma literal ou literária, são dois capítulos e quase 50 capítulos no livro falando sobre histórias de famílias. Há quem diga que o livro de Gênesis, portanto, é a história de famílias imperfeitas que, a despeito das suas imperfeições, viabilizam o projeto de Deus na humanidade. Eu gosto de pensar em Gênesis assim, como uma coletânea de narrativas, de capítulos inimagináveis, da história de gente muito admirável, mas que, porque é gente como a gente, tem nos seus anais históricos de imperfeições, algumas inclusive, que nós nem vemos nas nossas histórias. Eu espero que não as vejamos jamais. Como é o caso, por exemplo, da história da primeira família, a casa de Adão e Eva. Símbolo de toda a humanidade. Falar sobre a família de Adão e Eva é bacana porque significa falar não apenas da história dessa primeira família, segundo a literatura bíblica, mas de um símbolo de todas as nossas famílias. O que o texto diz é que Adão e
1: Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. Abel, pastor de ovelhas, Caim, lavrador, agricultor. O
0: texto não fala sobre a infância desses meninos, o texto dá um salto para a vida adulta, eu imagino, porque já narra esses dois rapazes desempenhando funções Sociais e diz para a gente que certo dia, numa atividade cultica, de consciência de que parte do que eles recebiam como resultado do seu trabalho deveria ser apresentada a Deus em adoração, no exercício da atividade cultica, que era comum àquela família, é, algo acontece no coração de um deles quando se dá conta que a oferta que ele apresenta ao Senhor não é aceita, ao passo que a oferta que o seu irmão apresenta ao Senhor, essa sim é recebida de bom grado. Eu estou falando de Caim, que nessa história vê o seu coração ser tomado por um desejo muito maligno em relação ao seu irmão, quando percebe que... O que o seu irmão oferece a Deus tem mais aceitação do que o que ele oferece a Deus. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu acho que esse é um retrato perfeito de todas as nossas famílias. Família é um lugar de comparação. Às vezes as nossas comparações são saudáveis. Eu não sou dos que julgam que toda comparação é prejudicial. Há comparações que nos fazem avançar, há comparações que nos motivam a sermos melhores. Por exemplo, puxa, fulano fez isso, que legal. Eu vou me esforçar para que da próxima vez eu faça também. Se fulano consegue, eu consigo também. A comparação faz parte da vida. Nós avançamos olhando para o lado, fazendo análises, fazendo juízo. No entanto, nem toda comparação é para o bem. Existe comparação que é para o mal. Existe comparação que existe para que a gente se diminua, para que a gente se culpe, para que a gente se penalize ou para que a gente faça isso com o outro. Há olhares horizontais que são muito nocivos nos seus efeitos. Na família isso acontece muitas vezes. A gente olha para o lado e fala assim, se fosse fulano você não tinha feito isso. Com fulano você tem mais paciência. Ah, se fulano tivesse pedido, você tinha feito do jeito que ele pediu. Você gosta mais do fulano do que gosta de mim. A família é esse espaço de gente disputando afeto, de gente disputando atenção. No caso aqui da história, a disputa de Caim dentro de si, olhando para Abel, seu irmão, é não com o seu pai e com a sua mãe, mas com Deus. Um oferece para o Senhor o que ele tem, o outro oferece para o Senhor o que ele tem e parece que o Senhor se agrada de um e rejeita o outro. Os motivos, ainda que haja especulações, não estão postos no texto, de maneira muito evidente. Fato é que Caim tem a sensação de que ele foi preterido. Isso acontece. A sensação de que nós fomos preteridos é uma sensação que todos nós já tivemos. Todos nós. Não penso, particularmente, irmãos e irmãs, que ter a sensação de ser preterido seja um problema. Às vezes, é possível que nós nos sintamos preteridos porque, de fato, fomos. As nossas casas não são ambientes de perfeição. Às vezes, de fato, existe, num momento, uma conduta que favorece um em detrimento do outro. As nossas famílias, elas avançam, não porque são perfeitas, mas porque são ambiente de perdão. E quando a gente se dá conta de que a gente, de alguma forma, favoreceu um em relação ao outro, não apenas na relação com as figuras é, filiais, dentro dessa postura parental, mas em qualquer que seja a dimensão relacional dentro da família, a gente precisa desenvolver perdão,
1: refazer o que tem que refazer. Ali havia essa sensação. Eu estou sendo preterido. Só que tem um negócio muito interessante no texto.
0: Essa sensação de Caim, de que ele estava sendo preterido em relação ao seu irmão, fez com que o afeto negativo ganhasse tanto volume dentro de si que ele não conseguiu esconder no seu rosto o tamanho do ódio que ele passou a sentir pelo seu irmão Abel. E já no início do texto, existe uma conversa muito interessante entre o Eterno e Caim na qual o Eterno pergunta a ele assim, o que, que se passa? Eu estou vendo no seu rosto. Eu vejo no seu rosto que tem alguma coisa errada. Isso é muito interessante. Eu acho que é mais um detalhe, mais um detalhe da história que mostra como a vida pede da gente uma certa domesticação dos nossos afetos. Sim, a vida pede da gente uma espécie de cuidado muito profundo dos desejos que a gente nutre no coração. Porque, um, eles podem vir para a face e a gente pode não conseguir mais esconder. E, dois, o que é pior ainda, eles podem, do coração, vir para a face e da face vir para a história enquanto ato consumado. É o que acontece nessa história, mas eu já vou chegar lá. Eu queria dar um passo atrás, eu queria que a gente pensasse nisso, sobre como a gente deve cuidar dos nossos desejos para que eles não ganhem uma intensidade tal que saiam da mente do coração e venham para o rosto. Eu não estou querendo sugerir aqui que todo desejo que a gente tem é problemático. Não é. Existem desejos que são maravilhosos e que esses, sim, devem vir. Para o rosto. O sábio diz num dos seus provérbios: "O coração alegre formoseia o rosto". Há desejos que precisam ganhar força, intensidade, volume, mas existem outros desejos que precisam ser suprimidos, sufocados, anulados, eliminados. Qualquer que seja a natureza deles, a gente precisa sempre levantar um juízo sobre os nossos desejos para perceber se os nossos desejos merecem ganhar intensidade e volume ou se eles merecem ser abafados. Essa fala de Deus para o Caim é uma fala extremamente importante. Ele diz assim,
1: cuidado com o pecado. O seu desejo bate a porta e cabe a você controlá-lo. Isso
0: é lindo. É Deus dizendo ao homem o seguinte, seja a gente responsável por aquilo que nasce no seu coração. A gente precisa começar a acreditar de forma mais profunda que por mais que nós sejamos pessoas boas, de bem, gente bacana, decente, o nosso coração é um palco de contradição e de dentro da gente brota o que há de melhor e o que há de pior. Jesus disse isso numa conversa com alguns dos seus acusadores, gente que se aproximou dele dizendo assim, mestre, os seus discípulos comem sem lavar as mãos. É isso mesmo? Era uma afronta não apenas à higiene, mas à religiosidade daquele povo que tinha na refeição uma certa sacralidade que pedia protocolos para que aquele ato fosse desempenhado com a sacralidade devida. Jesus não questiona o ato, mas ele inverte a reflexão e diz assim, cuidado, não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai. Cuidado do coração de vocês. Cuidem do coração de vocês. Do coração saem os maus desejos, os maus pensamentos, os homicídios. Do coração sai o que há de melhor e o que há de pior. E aí eu me lembro, então, lá do Gênesis, da história sobre a qual a gente está conversando hoje. Sobre como o Eterno já tinha falado isso para o Caim. Cuidado, Caim. Cuidado, não alimenta esse ódio, não alimenta essa mágoa. Cuidado com o que você alimenta em relação ao seu próximo. Cuidado com o que você alimenta em relação ao seu familiar, ao seu cônjuge, ao seu pai, à sua mãe, ao seu filho, à sua filha, aos seus amigos. Cuidado, cuidado. Existe um bispo chamado Richard Holloway que serviu por muitos anos na cidade de Edimburgo, cidade do meu coração. Ele escreveu um livro lindo, cujo título é Entre o Monstro e o Santo. E ele, de maneira muito profunda e poética, fala sobre esses dois seres que nos habitam. De maneira simbólica, evidentemente. O monstro e o santo. Ou seja, se nós olharmos para as profundezas do nosso ser, nós podemos nos deparar com a versão mais horrenda da nossa existência,
1: mas também com a versão mais bela da nossa existência. E essas versões,
0: elas vão ganhando força e vindo para a superfície à medida em que nós alimentamos uma ou a outra. É por isso que a gente deve pastorear os nossos afetos. É por isso que a gente deve tomar cuidado daquilo que a gente alimenta dentro da gente. É por isso que, de maneira muito objetiva, eu quero dizer a você, não alimente raiva, não alimente mágoa, não alimente ira, não alimente ódio, não alimente o desejo de vingança, não alimente medo, não alimente desespero. Não alimente, não alimente pavor, não alimente absolutamente nada que traga para a superfície do seu rosto e das suas relações os desejos mais nocivos que podem nascer dentro de você.
1: Não alimente, o desejo está aí. Cumpre a você dominá-lo. Parece que Caim negligencia o conselho que Deus dá a ele. E ele
0: alimenta a inveja, o ódio, a frustração de não ter sido o escolhido naquele ato de oferta ao Eterno. A sua insatisfação com uma certa rejeição por parte de Deus fez com que ele destilasse todo o seu ódio para o seu irmão e resolvesse, então, acabar com a história daquele que era, segundo ele, responsável por todo aquele mal. É impressionante como, às vezes, a gente responsabiliza agentes externos pelo mal interno que nós alimentamos. Nós somos responsáveis pelo mal que nós alimentamos do lado de dentro e ninguém mais. A loucura e a insanidade que faz com que a gente responsabilize terceiros por afetos que são nossos, que nascem lá dentro. Daí a história avança e o que Moisés diz, né, autor do texto, é que
1: Caim, certo dia, chama o seu irmão Abel para ir para o campo consigo. E no campo,
0: ele se levanta contra o seu irmão e tira a sua vida e o mata. Eu imagino que você não esteja surpreso com o ato, não porque o ato não pede choque ou surpresa, mas porque você conhece a história. Você sabe, se você nasceu na igreja, você ouve essa história desde a infância,
1: como eu ouço. Mas, sempre que eu olho para esse texto, eu me deparo com uma espécie de choque por constatar o seguinte,
0: como pequenos desejos se alimentados podem desembocar em atos tão trágicos e irreversíveis na
1: história? Como desejos nocivos que não foram controlados lá atrás podem ganhar
0: força e volume e intensidade e complexidade a ponto de, lá na outra ponta, ele se transformarem numa tragédia irreversível. O cara tirou a vida do irmão, ele matou o irmão
1: por conta de uma inveja que nasceu lá atrás. A importância, você entende? Da gente pastorear o afeto
0: e não permitir que as coisas ganhem intensidade. Sabe por quê? Cada nova intensidade que um desejo ruim ganha e não é eliminado, cada nova intensidade vai ganhando um status de normalidade, de trivialidade. E a gente vai se assustando cada vez menos com cada passo que a gente dá. Esse é o problema. Quando a gente dá um passo na direção de permitir que um desejo nocivo ganhe força, esse passo dado, se ele não é instantaneamente combatido, ele se cristaliza. E o que antes chocava a gente fica normal e não assusta mais. E aí a gente dá outro passo. E aquele outro passo vira normal. E a gente dá outro, até que a gente dê o último. E o último, às vezes, é a irreversibilidade de uma tragédia. Sim, a gente precisa tomar conta daquilo que nasce no coração. Porque Caim tirou a vida de Abel. E agora? Não tem mais nada que possa ser feito. É irreversível. Na primeira família, na primeira família, uma tragédia, um homicídio passional.
1: O camarada não cuidou do coração e matou o irmão. E o que é mais assustador, ele voltou para casa como se nada tivesse acontecido. O texto não fala. E tudo que eu disser aqui agora está no tom de especulação, tá? Mas eu fico
0: imaginando, por exemplo, que mentira esse camarada
1: teve de criar para justificar para os seus pais o sumiço do seu irmão. Que história ele teve de construir. E como é que esse
0: sujeito consegue dormir com a cabeça no travesseiro sabendo que fez o que fez. Bem, essas são divagações e especulações. Fato é que o que a história diz é que Caim volta a seguir a sua vida, achando que absolutamente nada será descoberto, até que Deus
1: aparece mais uma vez para ele, fazendo a ele uma pergunta. Onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Cadê o seu irmão? A resposta dele é absolutamente defensiva. Ele diz assim, eu não sei, por acaso eu sou o responsável pelo meu irmão? É engraçado, quando
0: a gente tem culpa no cartório, a nossa resposta é defensiva. E a gente não precisa nem de um tratado. Já está evidente que, sim, esse problema é um problema seu e você está fugindo dele. Esse não é assim. O sujeito que sabe que tem responsabilidade, mas que resolve fugir dela, ele dá respostas que, por mais que no significado das palavras que ele escolha,
1: o discurso pareça sugerir que ele não tem nada com aquilo, está posto que ele tem muito com aquilo. Deus fala para ele, cadê o seu irmão? O seu irmão sumiu. O sangue dele está clamando da terra, cadê o seu irmão? E ele responde, e daí? E daí? O que eu tenho a ver com isso? Sou tutor dele? Eu sou responsável por ele agora? Eu tenho que responder por isso? A resposta da fuga, mas que é autoevidente. A consciência do Caim, em alguma medida, em alguma medida, ainda
0: funciona. Ele sabe que ele tem tudo a ver com aquilo. Mas
1: ele escolhe fingir que a vida
0: do outro é a vida do outro, a vida dele é a vida dele. E que se a vida do outro é a vida do outro, o outro que cuide de si, eu cuido de mim. É engraçado como às vezes na vida a gente reafirma uma espécie de autonomia, uma espécie de independência, só para a gente não ter de se envolver com histórias outras que não a nossa, às vezes na mesma família, como se a gente não fosse em alguma medida responsável pela preservação da história dos outros. Sim, nós somos todos responsáveis uns pelos outros nas pequenas famílias e nas grandes famílias. A humanidade, enquanto uma grande família, nós somos todos responsáveis uns pelos outros. A pergunta de Caim, na verdade, é uma defesa, porque ele está absolutamente equivocado na sua análise. Um, porque no caso da história, ele tirou a vida do seu irmão, mas dois, mesmo que ele não tivesse tirado a vida do seu irmão, Sim, nesse mundo todos somos responsáveis uns pelos outros. É por isso que nós cuidamos uns dos outros, de perto e de longe. É por isso que nós tomamos medidas na vida, pensando não apenas no nosso próprio bem, mas no bem dos outros. Há coisas que você faz na sua casa não pensando em si apenas, mas pensando nos seus. Há decisões que você toma e que poderia tomar diferente se estivesse pensando só em você, mas que toma de uma determinada maneira porque você considera as pessoas que você ama. Certo?
1: Existem coisas que você gostaria de fazer, maneiras de administrar os seus recursos. Há coisas que
0: você gostaria de comprar e não compra porque você pensa na administração do seu dinheiro considerando não apenas o que você deseja, mas o que os outros na sua casa precisam. Há passeios que você queria fazer e que você diz assim, tá, outro dia eu faço esse, vamos fazer o que é melhor para todo mundo. Eu estou dando exemplos triviais do dia a dia que nos fazem lembrar como nós incluímos os outros na construção das nossas
1: escolhas, porque, no fundo, nós sabemos que nós somos responsáveis uns pelos outros. O Caim, sabendo que falhou na sua responsabilidade para com a vida do
0: seu irmão, não apenas porque o ignorou, mas porque no caso dele intencionalmente o matou. O Caim dá a resposta que é antagônica à consciência de qualquer pessoa civilizada, porque qualquer pessoa civilizada assume esse papel comunitário
1: de somos sim uns pelos outros bem Deus não discute com Caim na história
0: mas Deus diz a Caim o seguinte a sua jornada agora será difícil Deus amaldiçoa Caim a ideia da maldição na Bíblia ela está menos associada a ao cenário de você será punido, ah, raio que cai do céu, e ela está mais associada ao cenário de lide agora com as consequências das suas escolhas. A ideia de maldição de bênção na Bíblia está mais associada a desdobramento de escolhas e de atos do que a vou castigar você dos céus. Então, quando, em ato contínuo, Deus amaldiçoa esse homem, o que o autor do texto está dizendo para a gente é que Deus entrega a esse homem a própria sorte de lidar com o fato de que ele tem uma negligência nas costas, um desejo não dominado nas costas, um homicídio nas costas. Ele vai lidar com esse fato. Desde a primeira família, existe na história bíblica, a lembrança de que nós sempre lidaremos com as consequências das nossas
1: escolhas. Sempre. A gente não consegue fugir delas. Quando Caim ouve isso, aí ele assume um lugar de vítima. Em
0: qual família não existe isso, né? Para ser mais específico, para que você não pense em nenhuma outra pessoa da sua família. Quem nunca... Quem nunca vestiu essa máscara de mais eu? Quem nunca? Em cenários diferentes, evidentemente. Em casos mais complexos e menos complexos. Todos nós, todos nós já ocupamos esse lugar, não poucas vezes, de eu. Mas não foi isso que eu fiz, não foi bem assim. Eu não mereço isso tudo. Essa tentativa de justificarmos as escolhas e os atos quando nós tomamos consciência de que as consequências das nossas escolhas são
1: duras, nós tentamos suavizar, assumindo uma certa postura de vítima. E aí a história fecha com um ato muito bonito da parte de Deus. Com Deus dizendo a um sujeito como Caim, que não
0: controlou o seu desejo, que matou o seu irmão, que se isentou da sua responsabilidade e que assumiu esse lugar de vítima, a história
1: termina com Deus dizendo assim, eu vou cuidar de você, Caí. Eu vou cuidar de você. Essa é a história. Ela é linda, ela é um arquétipo das nossas histórias, e eu
0: acho que dela a gente consegue tirar algumas lições muito, muito, muito preciosas para as nossas famílias.
1: Primeira lição. guarde isso com você. Cuide dos desejos que nascem no seu coração.
0: Cuide. Se eu puder reformular a minha frase... Esteja atento para a natureza dos desejos que nascem no seu coração. Mantenha isso assim na sua consciência. Dentro de você, como dentro de mim, nascem os melhores desejos e os piores desejos. Quando um desejo nascer dentro de você e for para o bem, alimente. Quando um desejo nascer dentro de você e for para o mal, não alimente. Entre o monstro e o santo, dê lugar ao santo, sacrifique o monstro. Entre a indecência e a decência, fique com a decência, sufoque a indecência. Entre a civilidade e a barbárie, fique com a civilidade, anule a barbárie. Eu tenho usado essa expressão constantemente nas minhas conversas, quer seja em gabinete, em consultório. Pastorei os seus afetos. pastorei os seus afetos. Nós precisamos pastorear os nossos afetos. E eu só pastorei os meus afetos quando eu dou atenção aos meus desejos. Então essa é a primeira lição que eu queria partilhar com você nessa manhã. Cuide dos seus desejos para que desejos Maus não ganhem tanto volume a ponto de transparecerem no nosso rosto e ganharem, inclusive, forma na execução de um ato que, às vezes, pode ser irreversível nas suas consequências. Essa é a primeira lição que eu partilho com você.
1: Segunda lição. Segunda lição. Não se exima das responsabilidades
0: dos seus atos. Quando você tomar um ato que foi resultado de um desejo equivocado, não fuja da sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade e peça perdão. Assuma o seu lugar de fiz besteira, me desculpa, e peça perdão. É claro que a história desenha um ato aqui que é irreversível. O Caim mata o Abel. E eu acho que, inclusive, isso é muito simbólico, né? porque mostra o ato último que traz a tragédia assim, mais dantesca que pode acontecer em qualquer núcleo social. Mas a gente não precisa pensar no ato último, evidentemente, eu espero que não. A gente torna um desejo em algo material às vezes, quando a gente fala coisas que a gente não devia, quando a gente age de uma forma que a gente não devia. Então, sempre que você perceber que você fez alguma coisa equivocada na sua relação familiar, peça perdão. Peça perdão. Eu estava lendo outro dia uma fala do Papa Francisco sobre família, em que ele falava exatamente isso. Ele dizia assim, em outras palavras, a viabilidade da continuidade das nossas famílias não se dá por nenhum outro fator que não seja pelo cultivo da prática essencial do perdão. O que torna as nossas famílias viáveis é o perdão. Porque se as nossas famílias são imperfeitas, porque nós somos imperfeitos, nós só continuamos funcionando na história quando nós perdoamos ou quando nós pedimos perdão. Então essa é a segunda lição que eu partilho com você. Não se exima da sua responsabilidade. Quando você fizer algo errado, não diga, e daí? Não diga, e daí? Diga, me perdoe. O que eu fiz foi errado. Calculei mal. Falei o que não devia. Fiz o que não devia. Peço perdão a você. E se esforce para apresentar, numa próxima oportunidade, não o que há de pior em você, mas o que há de melhor em você. A sua família agradecerá se você assumir a responsabilidade pelos seus erros. Terceira lição que eu quero partilhar com você. Lembre-se, todos somos responsáveis uns pelos outros. Todos somos. Eu sou responsável pela minha esposa e pelos meus dois filhos. E a minha esposa é responsável por mim e pelos meus dois filhos. E os meus dois filhos são responsáveis cada um por mim, pela minha esposa e pelo irmão. Todos somos uns pelos outros, em graus diferentes, com papéis diferentes, mas todos somos responsáveis uns pelos outros. Se nós pensarmos coletivamente, comunitariamente, nós avançaremos, nós evoluiremos, nós seremos melhores. Essa pandemia, inclusive, tem nos dado a possibilidade de sofisticarmos a nossa consciência comunitária e coletiva. Se nós pensarmos uns dos outros, nós avançaremos enquanto sociedade. Será uma evolução social. Então, lembre-se, a resposta de Caim em relação a Abel está completamente equivocada. Nós somos, sim, responsáveis uns pelos outros. Tutores uns dos outros. Não babais uns dos outros, mas tutores uns dos outros. Mais uma lição que eu partilho com você a partir desse texto. Não assuma o lugar, não assuma o lugar de vítima quando você errar. Não assuma. Esse lugar é cansativo, esse lugar infantiliza. Não tente inverter o jogo, é, projetando no outro responsabilidades que são suas, fazendo o canto do infeliz. Agora minha vida vai ser uma desgraça, agora eu vou viver um inferno, não tem mais saída para mim. Não assuma o lugar de vítima. Por uma razão. Por uma razão. Você conhece o desfecho da história. O desfecho da história é. Deus oferece misericórdia, inclusive para gente como Caim. O desfecho da história é o que há de mais bonito aqui. Deus olha para um sujeito como Caim e diz assim: Eu vou cuidar de você. Fica tranquilo. É engraçado que, mesmo assim, esse cara bate no peito e resolve viver a sua história sozinho. Mas essa é uma conversa para um outro dia. Mas o fato é, Deus oferece misericórdia. Deus oferece misericórdia para todo mundo, para mim, para você, com as minhas falhas, com as suas falhas. Deus oferece misericórdia para todo mundo. E eu queria
1: encerrar essa fala trazendo essa lembrança ao seu coração. As nossas famílias imperfeitas com históricos muito menos
0: complexos, evidentemente, do que especificamente o histórico que essa família viveu, as nossas famílias imperfeitas, elas contam com a misericórdia de Deus. E eu espero que você, ao olhar para os seus próprios erros e para os erros das outras pessoas na sua família, eu espero que você se lembre, todos os dias, todos os dias, Antes do sol
1: brilhar no céu, a misericórdia do eterno se renovou sobre a nossa vida. Todos os dias. Eu queria encorajar você a, embalado por essa lembrança, dizer assim, Deus, porque eu sei todos os dias eu posso contar com a misericórdia do Senhor
0: mesmo que eu seja imperfeito e que todos na minha família sejam imperfeitos
1: eu queria dizer um negócio pro Senhor usa a minha vida da forma que o Senhor quiser eu queria encorajar você aí a orar e
0: a pedir ao Senhor para eliminar de dentro de você desejos que não são para o seu bem, nem para o bem de ninguém eu queria eu queria que nesse momento você colocasse a sua vida diante de Jesus e dissesse Jesus, afasta de mim afasta de mim todo pensamento que me separa que que me faz banalizar a vida minha ou a do outro afasta de mim não deixa vir para o meu semblante esse desejo Deus, lance se fora lança esse desejo fora e desejos de paz e de vida e de alegria e de construção esses sim, que eles ocupem espaço mas Deus, se porventura alguma coisa tiver sido muito forte tiver transparecido no rosto, em palavra, em gesto por favor, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim. Porque o que eu quero, Senhor, é ser dessa gente que olha para a vida e que percebe que na vida a gente pode ser usado pelo Senhor da forma que o Senhor desejar, para construir e não para destruir. Ouça essa canção, ouça essa canção, faça essa oração. Depois eu vou orar mais uma vez com você e com a sua casa. Eu queria orar pela sua casa, queria orar pela sua família, imperfeita como a minha, mas amada e objeto da misericórdia de Jesus. Eu queria encorajar você a orar pelos seus, queria colocar sua vida diante do altar do Senhor, pelo que é que você pode orar nesse momento? Orar pela sua família, pelos seus filhos. Oito semanas. Às vezes a paciência vai diminuindo, né? Orar pelo seu casamento. Orar. Orar para que as relações estejam menos esticadas. Queria que você orasse pela sua casa. Orar se você mora sozinho, se você mora sozinha por aqueles que estão não no mesmo ambiente que você, no mesmo apartamento, na mesma casa, mas por aqueles que são família. Então, são aqueles com os quais você mais se abre, com quem você desabafa, mesmo que à distância. Eu queria orar, Eu queria pedir ao Senhor que enchesse o nosso coração da sua paz e que usasse a nossa vida e que nos mostrasse o caminho assim, em cada relação, em cada detalhe. Jesus, poucas coisas na nossa vida são tão sagradas quanto a nossa família. Quero colocar a nossa família diante de ti. O núcleo menor, o núcleo maior, a família que é composta pelos laços de sangue, a família que é composta pelos amigos que se formam, a família da fé, o que quer que represente a gente nesse momento, família, eu quero colocar diante de ti e quero pedir ao Senhor, dentro das nossas famílias, use-nos da forma como o Senhor desejar, mostre-nos o caminho a seguir, que a gente tome decisões sensatas para nossa família, sempre que a gente se abençoe mutuamente dentro da nossa família, sempre que a gente faça morrer desejos maus e faça florescer desejos de vida, que a gente assume esse lugar de somos responsáveis uns pelos outros e acima de tudo que a gente nunca se esqueça a gente sempre, sempre sempre pode contar com a misericórdia do Senhor abençoe as nossas casas cada casa, cada lar aqui representado cada lar abençoe quem tem companhia abençoe quem está sozinho na sua casa seja o Senhor o companheiro de todos e de todas que a tua paz inunde o nosso coração que o Senhor seja com a gente que a tua bondade seja sobre a nossa vida visite sobretudo os aflitos visite os necessitados visite os que sofrem que a tua paz seja sobre todos nós e que no meio desse cenário de imperfeição, que é o cenário de todos nós, a gente mergulhe de cabeça no mistério que é encontrarmos a tua misericórdia para prosseguirmos. Assim eu oro, colocando a minha vida e a vida de cada pessoa diante de ti, em nome de Jesus, o nosso redentor. Amém. Amém. Deus abençoe a sua família, a sua casa.